0: Este es un nuevo encuentro para darnos un abrazo solidario, para transmitir conocimiento y para continuar nuestro camino de la vida. ¿Cómo están, amigos? Este es un nuevo
3: episodio de... Oigamos la respuesta, el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, con nuestro lema, «Comprender lo comprensible es un derecho humano». Gracias por la atención que nos prestan.
0: Conoceremos palabras del idioma náhuatl que se usan en Centroamérica.
3: ¿Se podrá reconstruir el Coliseo Romano? ¿Y el apio sirve para bajar de peso? Siéntanse cómodos y nos disponemos ustedes y nosotros a compartir una nueva edición de Oigamos la Respuesta.
0: Desde Veraguas, en Panamá, el señor José Ríos nos ha escrito y esta es su pregunta. Quisiera saber si es verdad que Pilato mandó a matar a los discípulos de Jesús. Escuchemos la respuesta.
3: Vamos a decirle que es poco lo que se sabe de Poncio Pilato. Lo que conocemos es lo que se menciona en la Biblia y lo poco que escribieron los historiadores romanos sobre este personaje. En la Biblia no se menciona si Pilato tuvo algo que ver con la muerte de los discípulos de Jesús.
0: Lo que sí se sabe es que Poncio Pilato era el representante del emperador romano y encargado de aprobar o desaprobar las condenas que le ponían a los reos. Pilato fue una de las personas que formaron parte del juicio y condena
3: que se le hizo a Jesucristo. Según se cuenta en las Sagradas Escrituras... Pilato no veía ninguna razón para condenar a Jesús, pero no tuvo el valor suficiente para no condenarlo. En el Nuevo Testamento, en Mateo 27, 24, dice que cuando le llevaron a Cristo para que lo juzgara, prefirió lavarse las manos, dando a entender que él no tendría culpa de la muerte de Jesús. Entonces Pilato, viendo que nada adelantaba, sino que más bien se promovía tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la gente, diciendo, Inocente soy de la sangre de este justo. Vosotros veréis.
0: Tiempo después del juicio de Jesús, quitaron a Pilato de su puesto y regresó a Roma. A pesar de que hay muchas leyendas acerca de su muerte, no se sabe con exactitud qué fue de él pues no se sabe de ningún otro escrito que lo mencione.
3: Comprender lo comprensible es un derecho humano. Me gustaría saber cuáles son las palabras náhuatl que todavía utilizamos los centroamericanos. Es la petición que nos hace una amiga oyente desde Nicaragua. Oigamos la respuesta.
0: En primer término, le diremos que el náhuatl es una lengua que se originó en México hace más de 1500 años. Esa lengua la hablaba el pueblo de los toltecas. Esos indígenas se trasladaban o emigraban a muchos lugares. Cuando los indígenas toltecas se trasladaron desde las tierras de México hasta la región centroamericana, trajeron su cultura, incluyendo el idioma, al resto de la región. Luego, años después, con la llegada de los españoles a México y Centroamérica, se dio la mezcla de idiomas.
3: Hoy en día, el náhuatl, o pipil, como también se conoce, permanece en muchas de las palabras que usamos en nuestras conversaciones diarias. Se calcula que unas cuatro mil palabras del español provienen del náhuatl. Vamos a mencionarle tan solo algunas de ellas, por ejemplo, en el tema de alimentos tenemos las palabras elote, chocolate, tomate, chicle, aguacate, chile, tamal y atol.
0: Entre los nombres de animales que provienen del náhuatl están coyote, quexal y chapulín. También recibimos del antiguo idioma náhuatl la palabra tiza, tocayo, hule, y Jícara. Por último, queremos contarle que en México hay varios pueblos donde todavía se habla la lengua indígena náhuatl. Se calcula que hay aproximadamente un millón y medio de personas que
3: hablan este idioma. La música hace que vuele nuestra imaginación. Mientras Flor Huasteca canta, nos parece ver a la muchedumbre bailando y disfrutando. Hablando del idioma náhuatl, esta canción de Flor Huasteca de México se titula La del Moño Colorado.
2: ¡Es un que ¡Es
4: Como Oigamos la Respuesta
3: Continuamos en Oigamos la Respuesta El señor Giovanni Escobar Pérez vive en Chiapas, México Desde allá, pregunta ¿Cuál es el origen de los nombres de los días de la semana? Oigamos la respuesta Los nombres de los días de la semana
0: fueron puestos por los antiguos romanos a su vez, ellos tomaron la idea de los griegos, que habían llamado a cada día con los nombres de
3: los planetas y otros astros del cielo. Entonces, el lunes se llama así, lunes por la luna, martes por el planeta Marte, miércoles por el planeta Mercurio, jueves por el planeta Júpiter y viernes por el planeta Venus. Sábado por el planeta Saturno, y el domingo era el día dedicado al sol.
0: Sin embargo, con la llegada del cristianismo, el último día se llamó domingo. Domingo viene de las palabras latinas domus dei, que significan día del Señor. En inglés todavía se dice domingo como día del sol, pues se dice sunday, Sun significa sol y day significa día. Además, queremos contarle que la palabra semana viene del latín septimana, que significa siete días.
3: Con la cortesía de este medio de comunicación, compartimos con ustedes, oigamos la respuesta. Padezco de diabetes, y dicen que soy diabético. Pero no sé cuántas clases de diabetes hay y qué diferencia hay entre una y otra. Nos dice el señor Ernesto Zavala Campos, desde Managua, Nicaragua. Oigamos la respuesta.
0: La diabetes es la enfermedad que padece la persona que tiene alto el azúcar en la sangre. Esta enfermedad se produce cuando el órgano llamado páncreas no funciona bien y produce poca insulina o no la produce del
3: todo. La insulina es la sustancia que transforma los azúcares que comemos y los lleva hasta los músculos y los tejidos. Cuando el páncreas no produce insulina, el cuerpo no puede aprovechar los azúcares. Entonces se acumula una gran cantidad de azúcar en la sangre.
0: Vamos a decirle que hay dos clases o tipos de diabetes. La diabetes llamada tipo 1, que aparece con mayor frecuencia en los niños y en los adultos jóvenes, pero también puede dar a cualquier edad. En esta clase de, de diabetes, la persona no produce insulina. No se sabe con exactitud por qué se desarrolla la diabetes tipo 1. Se cree que tiene causas genéticas o de herencia, o por algún virus
3: o infección. La diabetes tipo 2, que es la que usted tiene, es la más común. Antes casi solo aparecía en las personas adultas. Sin embargo, actualmente los niños y los adolescentes también están padeciendo de este tipo de diabetes, la diabetes 2, estas personas producen poca insulina o la que producen el cuerpo no la usa adecuadamente. Las causas más comunes de que aparezca la diabetes 2 son el tener sobrepeso y el hacer muy poco ejercicio. También influye que tengan parientes con esta enfermedad porque ese tipo de diabetes tiende a heredarse.
0: Cuando la persona es diagnosticada con diabetes, tiene que tomar pastillas para estimular a que el páncreas
3: produzca insulina o bien inyectarse insulina. También es muy importante seguir al pie de la letra las indicaciones que le da el médico en cuanto a la comida y cambios en el estilo de vida. Los médicos que tratan la diabetes son los endocrinólogos.
0: Historias de amor, sentimientos Cada mañana se renuevan los afectos Carla Lara de Honduras nos cuenta su historia Amor, ¿con qué pie? Así,
2: soledad
5: no era más allá, mi forma de vivir Vi tus ojos tras la ventana Que aunque no brillaba le daba la luz a mi cama y hoy, amor con qué pie te has levantado, el amor de pronto se te ha escapado, y yo que vivo para amarte y que con mis defectos sigo adelante. Para que veas mi rencor
1: no duele
5: Y esta canción es como un consuelito Cuando algún pájaro se va del nido, No hay más remedio que cantar solita Solo te pido ten mucho cuidado Con los amores que a domingo estrellas sientas muy pronto la cabeza el tiempo pasa y la vida te vuela amor con qué pie te has levantado el amor de pronto se te ha escapado yo que vivo para amarte y que con mis defectos sigo adelante amor con qué pie te has levantado el amor de pronto se te ha escapado yo para amarte y que con mis defectos
2: sigo adelante
5: Para que veas mi rencor no duele Y esta canción es como un consuelo cuando algún pájaro se va del nido, no hay más remedio que cantar solita. Eso del nido, Ten mucho cuidado con los amores que a domingo estrenas. Si no sientas muy pronto la cabeza, el tiempo pasa y la vida se vuela ¿sí Amor, ¿con qué pie te has levantado? De que mis defectos sigo adelante, amor con, con qué, que te atiendas, levanta,
4: contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506 número 8485 5453
3: Estamos en Oigamos la Respuesta. No dejen de enviarnos sus preguntas y sus inquietudes. Y escúchennos todas las noches a las 8 en el Facebook de Oigamos la Respuesta. Desde Mateares, Nicaragua el señor Jorge Umaña pregunta, ¿existe la posibilidad de restaurar o reconstruir el Coliseo Romano? Oigamos la respuesta.
0: Primero que todo, vamos a explicar que el Coliseo de Roma es un enorme estadio que tiene poco menos de dos 2.000 años de antigüedad. En este lugar se hacían peleas de gladiadores, luchas de animales y otros espectáculos públicos. El Coliseo Romano tenía una capacidad para unas 50.000 personas.
3: Durante la Edad Media, a este edificio se le sacó mucho material para usarlo en otras construcciones. Esto, unido al deterioro propio de los años, hizo que el Coliseo perdiera casi por completo su parte sur afortunadamente el resto del edificio se conservó bastante bien y aún hoy en día luce majestuoso en el paisaje de la ciudad de Roma por eso el Coliseo es uno de los lugares más visitados por turistas que van a la ciudad de Roma, Italia
0: como todo monumento antiguo al Coliseo se le han hecho varios trabajos de restauración para evitar que el deterioro del tiempo lo dañe. Para ello se ha contado con el apoyo de las autoridades de gobierno y de varias empresas privadas que ayuden a su costoso mantenimiento.
3: Pero el Coliseo seguirá teniendo la apariencia externa por la que es conocido hace cientos de años lo que sí se va a reconstruir es la arena o piso original que tenía. En la actualidad, lo que se puede observar en el Coliseo son las bases que sostenían el piso donde tenían lugar las luchas de gladiadores. Con este nuevo proyecto se espera construir un nuevo
0: piso de madera que además pueda girar y permitir la entrada de luz y aire a las habitaciones subterráneas. Además, se planea construir un museo en esas habitaciones.
3: Según los cálculos de los constructores, para el año 2023 se podrá tener lista la parte interna del Coliseo. Así, este monumento de la
0: humanidad, considerado una de las siete maravillas del mundo moderno, podrá verse en su interior tal y como era hace poco menos de dos mil
3: años. La música, alegría y expresión de los pueblos Vamos a escuchar de El Salvador a la orquesta La Boa Con una alegre canción que se titula Pepe Y dice cuando me aprietan bailando yo me siento sofocada Pero si bailo con Pepe no siento nada
4: Pero si sí bailo con Pepe, con Pepe no siento nada
3: Comprender lo comprensible es un derecho humano. ¿Qué tan cierto es que el apio sirve para bajar de peso? Es la pregunta que nos hace el señor Santiago Antonio Treminio Jarquín desde Boaco, Nicaragua. Oigamos la respuesta.
0: El apio es una de las verduras más útiles para la salud. De la planta se usan el tallo, las hojas, la raíz y las semillas tanto en la cocina como para medicina. Una de las propiedades del apio es que es diurético, es decir, que hace orinar más. Esto es beneficioso para las personas que tienden a retener agua. Por eso se dice que sirve para bajar de
3: peso. El jugo de la planta fresca es el que se recomienda como diurético. El jugo del apio se saca machacando triturando, licuando o presionando la planta. Debe tomarse enseguida porque pierde sus propiedades rápidamente. Se puede tomar una cucharadita dos o tres veces al día, una hora antes de las comidas. Se
0: dice que comer apio crudo es bueno para calmar los nervios y como hay muchas personas que comen más de la cuenta por ansiedad, el apio puede servirles para tranquilizarlas. Además, vamos a decirle que el apio tiene mucha fibra, lo que ayuda a evitar
3: el estreñimiento. Sin embargo, en este asunto de bajar de peso, no hay plantas o alimentos mágicos ni milagrosos. Lo mejor es comer de todo en pequeñas cantidades y hacer suficiente ejercicio. Así se logra un equilibrio entre la cantidad de calorías que se comen con la cantidad de calorías que se queman con el ejercicio físico. El problema aparece cuando se comen más calorías de las que se gastan, pues el cuerpo las almacena en forma de grasa y se da el sobrepeso.
0: Al finalizar este espacio, compartimos con ustedes una de las frases del famoso estadista estadounidense Abraham Lincoln. Casi todos podemos soportar la adversidad, pero si quieren poner a prueba de verdad el carácter de un hombre,
3: denle poder. No se pierdan mañana miércoles un especial sobre la muerte de las estrellas.
0: Programa B Control 15
4: Y así llegamos al final del programa del día de hoy Los esperamos mañana en este su programa oigamos la respuesta Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José Costa Rica También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico